0: 各位听众朋友们，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡，呃，欢迎大家来到我们看书追剧、看见创伤、疗愈创伤的频道。我今天特别特别的开心，因为我的好朋友刘佩轩智商师来了。今天能够在他回台的期间，能够坐在他的对面，然后能够好好的聊天，我觉得是一件很享受的事。所以佩轩，欢迎你回来
1: ！嗨，谢谢欢迎，谢谢小凡
0: 。好开心的是，我又有机会跟你谈谈你去年出的这本书。好，那如果各位听众不知道这本书的话，没有问题。好、啊，这本书的书名叫做《拥抱你的内在家庭》，请佩璇告诉我们一下，到底拥抱你的内在家庭是在谈什么？好
1: ，那这本书就是《拥抱你的内在家庭》，它其实是想要跟大家介绍一个，我一直也来我自己在学习。然后我自己在咨商当中也在使用的一种咨商的理论，叫做内在家庭系统。那它的英文叫做 Internal Family System Therapy， 所以它才被翻成就是内在家庭系统。那蛮多人在听到这个词的时候，可能会觉得，哎，好像很深奥，好像是一个家族治疗的理论啊，等等。我自己觉得，在我身上很适用，在个案身上我也看到蛮多成效的一种看待事情，以及看待我们内心世界的一种眼光跟一种方法。那当然，就是所有的心理治疗理论都只是一个理论。然后，呃，我们现在学到的绝大部分的心理治疗理论，大多数都是从西方文化当中，可能一位白人男性治疗师所提出的理论。那当然，就是他可能不会适用于每一个人。但是这个理论就是我自己还蛮喜欢，然后我也从二零一五年就开始一直不断的学习。那我自己在跟个案讲解的过程当中啊，我很常用一个电影叫做《脑筋急转弯》，不知道小凡有没有看过？很爱的一部电影， oh, 对，好几年前出现的《脑筋急转弯》，所以当时这个电影里面就有一个小女孩来历嘛。然后他的大脑当中有非常多不同的情绪角色，像是什么呃怒怒啊、悠悠啊、乐乐啊。那大家如果还记得这个电影里面，就他有一个大脑里面的主控台。然后当今天不同的情绪角色站上那个主控台，比如说如果怒怒站上去，那个小女孩莱利可能就会展现出很多很愤怒的行为。然后悠悠站上去，她可能就会开始很悲伤，然后开始哭等等。以前都会蛮常用这个电影来介绍内在家庭系统。因为内在家庭系统，就是我们简称 IFS， 它其实就是在说我们的内心就是有非常多不同的部分。那这些不同的内在部分，可能就是你的不同的情绪、不同的想法、不同的行为、不同的身体感受等等。那呃，我猜想，就算不是念心理智商的人，我们也会有这样的类似的经历，就是我们可能对不同的东西有非常多不同的面向跟看法。可能说有一部分的你会觉得，哎，我不想再做这个工作了，我想要辞职。但另一部分的你又会说，不行，不行，辞职，因为如果你辞职的话，那你的经济来源怎么办呢、啊？那别人会怎么看你呀、啊？或者是有一部分的你又会觉得说，可是我现在做这个工作我不喜欢啊，我应该要追求我自己的啊、呃、梦想。可是另一部分的你又会觉得我应该要看大家是怎么看待我，我要符合大家的期待等等。那很多时候，其实我们内心就有这些很多不同的面向、不同的情绪。那很多时候他们是互相矛盾。那这个 IFS 内在家庭系统，它就是一个帮助我们怎么样去看待我们自己内心的这些不同的面向，不同的情绪，然后可以用一个比较接纳的方式去抱着好奇心，真的可以去好好的理解我们的内心发生了什么事情。因为蛮多心理智商学派比较会用一种对抗的方式。比如说，今天有一部分的你很喜欢批评你自己，那蛮多心理治伤的方式会要求你怎么样去呃对抗这个自我批评？你可能用尽各种方法去消灭它，把它赶走，然后让它消失，让它不要再批评你，或是你要找到很多诶我自己做的很好的证据，不断的用这些很正向的话语跟自己讲，想要赶走那个自我批评。但是这个理论告诉我们，每一个我们的内在部分。他们现在会做，他们正在做的这个事情，都是为了要保护我们。比如说，自我批评，他可能是为了要帮助你。就是当我自己先批评我自己，那别人再来批评我，其实就没有那么痛了，因为我已经先把我自己大肆批评了一番。或者是我能够一直批评我自己，我才有办法，就是一直做到完美。这样子，我才不会被别人批评，我才不会受到羞辱等等。所以 ，I F A 这个理论其实是。帮助我们怎么样可以用一个好奇心去看待我们内心这些不同的面相、不同的情绪、不同的行为，然后就像我们今天要认识一个新朋友一样，我们怎么样真的抱持好奇心去认识这个住在我们内心的这些不同的部分？这都是一个我们可以学习来好好认识我们自己的方法。是。我的好奇是说，
0: 如果我的这些部分，它可能彼此是在一个争斗的一种状况，那这个部分他们如果不能够和平相处，那我就会觉得那这样好危险。如果你叫我说要去接纳这一些每一个部分都要接纳的话，那会弱化自我的这个主体性吗？
1: 嗯嗯，小凡这是非常非常棒的问题。然后我想要先可能讲解一下当初这个理论是怎么被建立，然后再带来看一下说这个理论是来怎么样解读我们的内心，尤其是童年时期可能受过蛮多伤痛创伤的人，我们的内在到底发生了什么事情？那其实这个理论呢，它是由一位美国的心理治疗师，他叫做 Doctor Richard s t h w a r t z 那他其实是在1980年代左右。他当时是从婚姻与家庭治疗的博士班毕业，然后他毕业之后呢，他就在专门治疗一些饮食失调的一个诊所里面工作。所以，他当时就是呃，工作对象是有非常多就是年轻的，然后当时有暴饮暴食啊、厌食症的个案们。婚姻与家庭治疗，他们非常的着重系统性，其实就看跟社工很像，他们非常的着重用一个系统的角度去看待事情。那他们相信说，很多时候我们人的行为有有问题的这些症状，很多是因为来自于系统里面，比如说你家人之间的关系啊，家人系统之间的关系的问题，所以这个个案才会有这些饮食失调、暴饮暴食、厌食的行为。所以当时呢 ，Doctor Richard Strauss 呢，他在跟这些个案互动的过程当中，他也是以这样子的角度，就是我要用个系统性的角度去看待这些个案跟他的家人。的关系议题，但是他发现很多，诶、欸，好像个案跟家人的关系问题都已经解决了，可是为什么他的暴饮暴食的症状还没有消失，他的厌食症症状没有消失，他就很挫败，因为他的学的过程告诉他，如果家人之间的问题解决，那个案的症状应该要解决，所以他开始问这些个案。就是为什么？就是你应该已经要被治好了，为什么你的暴饮暴食、饮食失调这些问题都还没有被解决呢？他开始听见这些个案在讲他们的内在部分，比如说，他开始听到这个个案说，他的内心有一个很爱批评他的人，会一直不断批评他的身材，或是另一个部分的他会一直不断的怎么样？就好像这些个案，他们的内在真的住着不同的人。那他一开始其实蛮紧张的。是在一九八零年代，他就以为说：“诶，我的个案是不是都是很严重的精神分裂啊、多重人格？当时还叫做多重人格。”但他后来，因为他是有婚姻与家庭系统性的训练嘛，所以他开始用这个系统性的角度去看待这些个案说的内在部分，他就发现，就像我们的家庭一样，不同家庭成员之间可能对彼此会有不同的想法，有些人喜欢谁，有些人讨厌谁。所以他就用这样子的角度去带领着个案去看见，然后去跟这些内在部分对话。然后这个 Dr. Richard Shaw 很好奇，当时很讶异的是，哎，他们还真的可以对话，可以真的跟他们沟通，然后讲他们想要讲什么。那所以其实这个内在家庭系统是由就是 Dr. Richard Shaw 当时跟个案不断的工作，然后从这些个案的身上学习，他所建立的一个理论。我们内在有非常非常多不同的部分嘛，不同的 parts。那这个理论呢，它把这些内在部分大致分成几个族群。有一个族群我们称作保卫者，保卫者呢，这些部分就是想要帮助我们，想要保护我们。那在保卫者里面呢，我们又分成管理员跟救火员。就大家听到这些名字可能会觉得有点复杂，但它其实就是一个呃，帮助我们可能用不同的。族群去分类，然后更可以理解这些内在部分。但是大家也不用太局限于要立刻分门别类。说我这是这个部分是什么角色，什么角色？但是他一部分呢是称作管理员。这些管理员部分呢，他做事情就是每一天确保我们可以把事情都做好。比如说，有一些人的管理员部分就是我的完美主义，我要确保我每一天都可以做得很好。这样就不用被别人批评。某些其他人的管理员部分，可能就是一个你要一直工作、一直工作、一直工作，不可以休息，或者是自我批评。因为当我一直把自己批评，然后让我自己一直进步，我就不会被别人找到我的弱点或是我做不好的地方。所以这一部分我们称作管理员，他们有点像是每天确保我们把该做的事情都做得很好，工作很认真，呃，念书很认真，什么事情都可以做得很好。那。这一些保护者，他们想保护我们做的事情，就是让我们不用去感受内心的一些伤痛。比如说，我今天就举个例子：，如果今天一个小孩他在成长过程当中很常受到父母亲的羞辱，那身为一个孩子，其实要去感受这些情绪是很很困难的，很剧烈的情绪。那如果他的周遭又没有一个大人是让他觉得，哎，我可以信任，我可以依靠。那其实这个孩子他没有任何的资源可以去处理这些情绪，所以在这样的状况底下，我们的内在系统为了要保护这个小孩，所以某一个部分他就开始承担起这些伤痛，可能是觉得很羞愧的感觉，可能是觉得我不够好。那这些充满伤痛的这个部分，就携带的这些伤痛的部分，他就有点像是被其他的内在部分赶去很。偏远的地方，所以今天这个孩子他可以不用去感受这个我很羞愧，我很糟，没有人爱我，然后我很烂的这种感觉。那他的其他的内在部分就开始承担起不同的责任，可能一个部分他所承担的责任就是我一定要做到很好，我一定要很完美，所以让这个孩子每天可以很正常的去上学，可以在学业上面表现的很好。然后这样子让他可以一直受到可能老师啊、师长啊、其他人的赞美等等。所以这个孩子长大之后，他的保卫者、他的管理员部分，可能就是这个：哦，我要做到很完美，我做什么事情都要很认真，我要一直不断的努力工作，我不可以休息的这个部分。那这个部分，他做这些事情都是要保卫今天这个人，他可以不用去感受这些过往时期的羞辱啊，觉得我很糟的感觉。但是，就是人生本来就会有某些时刻，我们可能受到主管的批评，我们可能听到一些东西，让我们有挫折。那当保卫者当管理员，呃，他们没有办法让我们不用去感受这些创伤或伤痛的时候，这时候呢，有另外一批的保卫者，我们称作救火员，就会跳出来。所以，常见的救火员呢，他们做的事情就是，他们为了要帮你灭火，就是灭掉你心中的那些痛苦的感觉。他们愿意做任何事情来帮助你，不用去感受这些痛苦。所以有一些救火员，他们做的事情可能就是让你整个人解离，或者是让你开始暴饮暴食，或者是让你开始划手机，你就开始分心，你不用去感觉。那一些比较极端的，可能就是使用药物、毒品，或者是自残，或者是自杀倾向等等。那在内在家庭系统当中，我们称这些救火员，然后我们也相信。他们做这些行为也是为了要保护你。那今天这个人，这个我刚刚说的这一位孩子，他长大之后，所以我们可以看到他的救火员就是帮助他，可能呃事情都做得很好，做得很完美。但是当可能今天碰到一点事情，让他好像那个过去的伤痛要出现的时候，他的救火员可能就会跳出来，可能就会让他暴饮暴食，让他冲动的购物，花很多钱，可是其实买根本不需要的东西，等等。所以 ，I F S 它是一个这样子的系统性的角度，去帮助我们看见我们的内在部分。那其实，小凡像刚刚你说的，很多时候我们的内在部分是互相讨厌对方。是，比如说，刚刚这个人，他的完美主义的部分一定很讨厌那个暴饮暴食，因为他会觉得你就是做这么糟糕的事情。那暴饮暴食部分会觉得，今天我一定要这样做。整个世界里只有我可以帮助这个人，让他不要去感受痛苦。如果我不这样子暴饮暴食，那这个人他就会感受就是非常剧烈的痛苦等等。所以，的确就是很多时候我们的内在世界是很极化，是很分化，就他们互相讨厌对方。然后，尤其是过去受到伤痛的人、受到创伤的人，大多数时间都是被我们的保卫者在那个主控台上面，因为很多时候，尤其是过去是。受到很多创伤的人，我们的内在部分其实都还被冻结在小孩子的时候，就是可能当时创伤发生的时候，然后这些内在部分，他们不知道我们现在已经是个大人了，是他们还依旧以为我们是个小孩，然后是一个没有资源、很无助的孩子，所以他们更觉得他们一定要站上那个主控台，然后让我们很完美，或者是暴饮暴食，或者是自残，用尽各种他们觉得必须要做的方法。来帮助我们。那这个理论其实就是怎么样带领的个案去看见我们内心哇，原来有这么多不同的内在部分，然后他们都是为了要保护我们，然后可以用一个我还蛮好奇他为什么要这么做的这样子的眼光跟态度去认识他们。听
0: 起来的话，这个这个好像是一个随时都在进行的过程。也就是这些部分就跟我这个人是不可分的，对。那我其实，在理解这样子的一个呃、嗯、一个说法或者一个视这个视角的时候，我有一个恐慌，因为我很怕跟我的这些不同的部分对到眼，我不想看到他们，因为啊、嗯，第一个我不知道我怎么跟他们沟通，那难道？是我跟他说话吗？还是他可以理解我呢？还是他永远比我强大？他会叫我闭嘴啊？那那于是他才可以站上那个主控台。所以我很怕进入一个失控的状况。然后如果今天他们不止一个跑出来，我该怎么办？所以这个是我的一个障碍。我有一种直觉的想法，想要把他
1: 们通通盖起来。观察到的是很棒的事情。然后我也看到，就是其实蛮多。呃，不管是我的个案，或是周遭的人，我们都发展出一个很理智的部分，然后这个理智会像小凡你刚刚讲的，我要确保我可以控制每一件事情。对，所以如果今天我要去做一件事情，是我没有办法预测后果，我没有办法控制做这件事情的整个过程当中会发生什么事情，那太危险了，我不要去做。蛮多个案在心理治上的过程当中。我也很常会看到这个理智部分跳出来，然后这个理智部分跳出来之后，这个理智部分会想要掌控。好，我们今天要做怎么样做智商？我不会展现太多脆弱面，然后我不会太失控。对，那所以我觉得这是还蛮普遍。然后以及我自己身上，我觉得也有这个很很剧烈的、很理智的部分。然后像我在书里面有写到，我其实从二零一五年开始学习这个理论。我记得我刚开始学习，我去参加，就是我当时的督导，他是一个 IFS 的认证治疗师，所以他在我实习的机构开了三次，就他每一年都会开两次这个三天的训练课程。我记得我第一次参加完三天的训练课程，我完全听不懂在干嘛。然后我到了第三次，就同样课程我上了三遍，我才觉得我好像开始比较懂。可是因为在那些课程当中，我们都要进行演练。就是可能有些人当智商师，然后有些人当个案，然后当个案就要去练习进到内心当中。然后当时我是完全没有办法跟我的内在沟通，就是我不知道我怎么知道说这不是我自己编造出来的，是他们真的在跟我传递讯息。对，然后我现在回想起来也才发现，其实我当时这个理智部分是一直在主导我的生活，其实现在也大部分还是。我是后来到了几年前开始，我搬到了西雅图之后，有机会找到一位 I F I 治疗师当我自己的治疗师，然后我开始慢慢当个案之后，我才开始练习怎么样叫做去倾听内在的讯息。每一个人其实跟内在部分沟通的方式也不太一样。然后我会想要邀请读者，如果你现在听到这些，你觉得还蛮好奇，或是抱持着怀疑心，也很 O K。我觉得就是有那个怀疑。是很很棒的事情，但是我会想要邀请大家，我们来试试看，怎么样真的好好的去倾听我们的内心，他在传递什么样的讯息？然后他传递讯息的方式，可能是一些身体感受，你可能突然觉得，哎，胸口好像很沉重，或是肩膀好像很沉重等等，或者是他可能冒出什么样的画面，所以你可能突然回想起小时候九岁的时候发生什么事情的画面。或者是某些情绪冒出来，那我们怎么样可以？嗯，抱着好奇心去，哎，现在这个情绪，这个很悲伤的感觉，它可能是某一个部分想要传递什么讯息给我们，然后我们怎么样好好的去倾听？其实刚刚我一直忘记介绍一个 IFS 里面，它在讲其实有不同的部分之外，它还有一个自我，就小凡刚刚你有讲到一个自我。他其实这个自我的概念，也是从当时 d a t a r e s t o r e s 他跟这些个案工作的时候，他发现的。他其实在他的蛮多书中都有讲到，就他当时有一位个案叫做戴安，然后他当时跟这个戴安工作的时候呢，戴安有一个呃非常悲观的部分，然后这个悲观部分都会一直批评戴安，就是做的很糟啊，什么事情都做不好啊、呃，你没希望了，你不可能做的好，就是没有人会爱你、喜欢你。那当时，呃 ，Dr. t Richard Shore 他就跟很多很多心理师一样，我们就想尽各种方法要对抗这个悲观，所以他可能会请戴安，呃，想象有个箱子，然后把悲观埋起来、收起来，或者是你要去对抗，就是把那个悲观赶走，然后对他咆哮，或者是你要不断的每天跟自己说，哎，我完成这么多成就，其实我很棒等等，然后他发现这些都没有用。然后反而是戴安的忧郁的倾向会越来越严重，然后直到有一天，就是 Doctor Richard Shore 他就觉得很挫折，因为他不知道该怎么办了，所以他就直接在呃咨商的过程当中跟戴安的那个悲观的部分说：“就是我放弃对抗你了，就是我不知道该怎么办，你为什么要一直这么的悲观？”戴安的悲观部分才说：“哦，我是想要帮助戴安。”我这么悲观，如果他有一点希望的话，那他可能就会更失望，或者他可能会经历更多的痛苦等等。<音>大卫·瑞舍尔在跟这些个案的互动当中，他发现，当今天这个个案，他可以保持着一个哦，充满了同理、跟连接、好奇的这样子的态度去看待他们的内在部分的时候，他们就会进到一个很平稳的状态。然后当时 ，Doctor Richard s h o r 就会问这些个案说：“诶，这是你的哪一个部分出现？”这些个案就会说：“诶，这不是我的部分，这就是我。” Doctor Richard s h o r 他说：“过去40多年来，他不管碰到多少就是受到严重创伤的个案，然后这些个案通常都是被保卫者非常剧烈的占据那个主控台。但是他说，不管这些个案经历多少创伤，我们的那个 self 那个自我的状态。”都还在，所以他说自我就有点像是个太阳，他一直都在，然后从来没有消失。可是因为你过去的这些创伤，你的内在这些保卫者为了要保护你，他们都一直跳出来挡在前面，然后他们还以为你是个小孩子，就所以他们觉得他们一定要站在这里。那这个 IFS 治疗理论就是我们怎么样帮助个案可以让他的这个自我的感觉慢慢的出来。就有点像是这些云可以让它散开一点，然后这个太阳这个自我的状态可以出来，然后当一个人的自我状态可以出来，他就可以呃成为这个去关爱他的内在部分的的这个人。对，所以其实这个理论跟蛮多不同的心理智商理论不一样的地方是，其他的心理智商理论会觉得治疗师是专家，然后我们要去帮助个案解决问题。但是 IFS 他会认为个案自己的自我的这个状态才是治疗师，就是我这个治疗师要做的事情是帮助这个人去接触到他的这个自我的状态，然后当他的自我状态出来之后，互相对抗的部分，他们就可以理解说：“哎，我们现在或许可以不用这么的彼此对抗，因为其实有一个大人在，就这些内在部分都有点像是亲子化小孩。”就他们是个小孩，可是他们认为自己要当个大人，他们一直在承担大人的责任，因为他们认为家里没有大人，就只能靠他们。所以，如果当今天我们帮助个案可以理解到，让他的内在部分理解到，哎，今天有一个大人在，然后这些内在部分是知道这个大人才是站上主控台的人，那我们就可以帮忙这些内在部分可以去改变一些他们的行为。然后让他们不用再做一模一样的行为，他们可以开始改变一些他们的、呃、生存策略的方式
0: 。那我怎么来认识这个是我的部分？如果我今天不是在一个治疗的状况之下，<对>我只是一位读者，我看了这本书，我很想来、呃、理解一下、啊、那可能没有这样的一位咨商师来协助我。嗯，那佩轩可以。教我们一些自我练习的方法吗？嗯、还是这个没有办法自己做？嗯
1: 、呃，我会还蛮推荐，就大家就从觉察开始。比如说，今天可能现在这个当下，大家愿意的话，也可以就是闭上眼睛，然后感觉一下，可能身体有哪一些身体感受，比如说哪个地方有没有特别紧绷、特别沉重等等。那通常可能这一些身体感受，可能就是某一些内在部分。想要跟你传递一些讯息，或者是当你可能进到不同的情境，比如说今天你可能跟伴侣吵架，吵架的过程当中你可能非常的愤怒。那我们怎么样帮助自己？因为当我们很愤怒、很愤怒，我们被愤怒掌控的时候，就有点像是脑筋急转弯里面那个怒怒跳上主控台。我们可能会跟伴侣、跟孩子、跟同事，就是说一些很气愤，我们之后会后悔的话。但是我们怎么样观察在那个当下？当这个怒怒跳上了主控台，我们怎么样可以当一个观察到怒怒的人？所以，如果是一个脑筋急转弯，再回到这个比喻的话，我们在看电影的人就是那个自我，就是我今天可以看到怒怒，我今天可以看到悠悠，我可以看到乐乐,到乐,乐跟其他不同的情绪角色，所以我不是愤怒，我是那个可以观察到愤怒的人。然后我今天不止可以看到愤怒跟观察到他，我还可以试着跟他建立关系。然后我觉得这个是一个比较困难的点，因为建立关系是双向的。所以今天我要跟我的这个内在部分建立关系，除了我要认识他之外，我还要让他认识我。然后我觉得这个是有一点比较难用语言来形容该怎么做。然后我会想要推荐大家，我们可以先从怎么样呃进到内在，怎么样跟自己的身体有连接，跟自己的情绪有连接，真的就是可以好好觉察到我发生了什么事情，因为我可以感觉到这个社会其实大多数是让我们把注意力放在外在，就不管是呃三 C 产品啊、手机啊、电脑啊，其实我们是一直不断的把注意力放在外在。我们其实很少把我们的专注力跟注意力放进我们的内在世界，所以当我们每次可能有什么想法冒出来，有什么情绪冒出来，我们可以把它想象成：哎，现在有一个部分在跟我们讲话，然后我们可以跟这个部分、跟这个想法、情绪之间拉出一点关系。就像刚刚说的，可以成为这个观察者，看能不能真的抱持着好奇心。我觉得这会有一点难，因为通常。我在个案当中看到的，这这就是为什么，就我也会鼓励大家去找一位心理治疗师，因为蛮多时候我们是需要有一个人在旁边帮助我们练习这些东西，然后到了一定程度之后，我就可以自己回来做这些东西。因为蛮多时候，尤其是你过去有很多创伤，其实我们大部分的时间都是保卫者在主控我们的生活。那这个拉出空间跟抱持的好奇心，对蛮多人来说会很困难。因为另一个部分可能就会跳出来，因为这个部分很讨厌这个自我批评，所以就会比较难，就是让我可以真的保持的好奇心。那这时候可能就比较需要有一个治疗师在旁边帮助你。但是我我觉得，光是自己可以开始觉察你的内心世界，试着用这样子的角度，就是哎，我的内心可能住着很多不一样的人，不一样的生命，不一样的。面向，我觉得用个更宽广的方式去看待内心世界，因为内心世界真的是非常的复杂，没有人知道到底怎样是对的。然后很多种理论都要解释内心世界，可是真的就是我们不知道。然后我们需要花时间好好的进去感受一下，才知道那里面有什么
0: 。嗯，我其实，在昨天有一个觉察的经验，好、嗯嗯哦，那我想跟佩璇分享一下，就是我其实吃完晚饭了。但是呢，我其实应该要开始工作，但那时候就忽然有一个念头说，我觉得我好可怜，因为我今天好辛苦，嗯、所以他就说你应该去吃巧克力安慰一下自己。嗯、所以呢，我就又去拿了一颗巧克力吃下去。可是吃完以后呢，又有一个声音跟我讲说，你其实不应该对你自己那么放纵，因为你已经吃饱了，嗯、然后你又吃了。巧克力就是有多余的糖分、嗯，嗯，于是我又开始去研究断食法，就是现在的断食法要，就是到底它是怎么回事？对，那我有一个察觉，就是说他们两个都同时出现，对，然后嗯<对>、呃，我不晓得我那个时候。哎，应该说好，我就不断的在这两个之间跳跃好了，还是说我有时候就屈服，还是我真的就就学习着跟他们一起生活下去？嗯嗯嗯、啊，因为这样子的一个，嗯，这样子的一个感受是我第一次，就是好像我可以感受觉察到我身体里面的不同部分。对，就是他对我来讲，有些时候他可能跟我已经很久了，对，那我其实是熟悉的，我也觉得。有它没什么不好。昨天其实说实话，是因为我开始觉得就是那个身体的感觉，我觉得肠胃不舒服了，嗯，因为它超量了嗯，嗯，对，所以我就会开始有那个。于是说，因为我在读这本书的时候，我觉我就是那个比较进不去的人，嗯，因为我不知道我该怎么跟这些部分对话，嗯，嗯所以我昨天。经过那个经验的时候，我觉得那个肚子不舒服，其实是他在跟我对话，对他其实要让我注意到他，对
1: 对，对
0: 所以我想我自己给自己的一个回应就是，就说我想我可能要更多的去做这些觉察，我才有可能可以去就是走下一步。我想这个问题也是可能很多人有的一个问题，就会在于说，呃，因为。他不是马上就可以解决问题，甚至于听佩轩说的，就是他的目的并不是要我们去跟他对抗，对。所以在这个过程里面，到底我们应该理解成说，哦，那是不是我去接纳他就已经对我是好了好的这件事？可是，就像如果他真的很不好，不是那颗巧克力，而是饮酒，那他是不是就应该他还是应该被改变？对，所以这个就是我觉得很大的一个困惑，因为我们常常讲，就是我们会希望自己更好，其实是为了要改变。对，但是你告诉我说，我先要知道有这些，然后我要去接纳它，那换一个角度去看他们，那是不是我就放弃改变？
1: 小凡就是非常谢谢你的分享，我觉得这是非常棒的觉察。就你有观察到，像昨天晚上，你可能吃完饭之后，有一个声音，一个感觉跳出来说：“哎、欸，我好可怜，或者是我我现在很想要，很渴望甜的东西。”然后我去吃，然后吃完之后可能肚子不舒服，因为超量了。然后另一个批评的声音就会跳出来说：“就是你怎么可以这样放纵自己吃这些东西？这些明明就不营养！”哒哒哒哒哒哒，然后开始让你去找断食法，就是我该怎么做。就是我就可以，光是觉察到这两个东西是很棒，因为蛮多时候我们是没有觉察到，我们就开始吃吃吃，然后吃完之后让自己很不舒服，然后这个批评的声音就一直一直出现，然后可能整个晚上就活在这个自我批评的状态底下。对，那刚刚像小凡你说的，我们很多的救火员他会做很极端的行为，比如说自残、成瘾、自杀，然后各种就是暴力行为等等。那刚刚你在分享的时候，我想到了，应该是一两年前的《The Wisdom of Trauma》这个纪录片，就是他在一个讲创伤治疗的纪录片。那里面的加拿大医生 Doctor g a b o r m a t e 我记得他里面有一句话是说：当我们真的能够跟这个人所在的状态处在一起，而不是去要改变他的时候，这时候转变才有可能发生。因为很多时候，我们去接近一个人的时候，尤其是它里面讲了很多是药物成瘾者，<是>很多时候我们去接近他们的时候，我们是抱持着我要你改变、改变、改变的态度。但是，当我们用这样的态度去接近他们，他们一定是防御嘛？是对。然后，跟这些成瘾行为、这些救火员做的行为，他们会认为这些部分会认为我一定要这么做。就是如果我今天不这么做，如果我今天不自残，那我就要去感受那个痛苦的情绪。所以我，我我割了，我觉得我整个人放松很多；或者是我暴饮暴食，我觉得我整个人放松很多；或者是我吸食了毒品，不再需要去感受那个很很悲伤、很羞愧的感觉。所以，这些救火员他们所做的行为，虽然大部分时候是被这个社会所评价，然后觉得是很不好的事情，但是这些救火员会认为我一定要这么做。那以一个 IFS 的角度呢，我们治疗师会做的事情是，我们当然不会跳进来，然后跟你说你不可以自残，你不可以喝酒，你不可以干嘛，因为就是这些救火员这些部分，这是他们他们解决问题的方法。那这个问题是过去的那些伤痛，所以我们会帮助这个个案一样，先让这些内在部分让救火员可以看见这个个案现在是一个大人，是有资源。是有呃支持，然后我们可能会让这些救火员部分知道说：“诶，你愿不愿意让我们去处理过去的那个创伤？因为很多时候他们会这样做，是要保护这个人不要去感受这个伤痛嘛。那你愿不愿意让我们？你愿不愿意允许我们去处理过去的那个创伤？那通常如果这些保卫者他们愿意，然后我们有机会去处理这些创伤之后，那……救火员就不需要再做这个行为了，他有点像他可以退休，他可以不用一直做着自残这个工作，他可以不用一直做着成瘾吸毒这个工作，他可以放下这些工作，然后做其他他可能想做的事情。所以我觉得这这是一个还蛮不一样的观点去看待这些行为，因为的确很多时候，呃，心理咨商其他的理论或是很多社会。去去处理这些议题的方式，都是用一个对抗，跟我要让你立刻做改变。但是我就一直回想起那个纪录片里面那句话，就是我们要真的可以跟这个人在一起，然后是完全的接纳这个人，这时候转变跟改变才有可能发生。那同样的，我们怎么样真的以一个好奇的角度去接近这些救火员？然后可以知道说，哇哦，就是他们好努力工作，就他们认为一定要这样做，一定要自裁，一定要吸毒，一定要做这些事情，不然我们就完蛋了，就只剩我了，只有我可以这么做了。我们去认识他说，诶，他为什么他会这么想？然后他从什么时候开始学习这些工作？然后让他们知道说，他们不孤单，然后我们可以一起帮助他。然后现在这个人他是有能力来处理过去的创伤。你愿不愿意让我们去处理过去的创伤？然后，当这些创伤被被处理完之后，这些保卫者就不用再承担这么激烈的行为，他们就可以开始做改变。是
0: ，培训有办法说的更清楚，有关于如果我们真的要去理解它，或者开始这个历程的话，可能会是怎么样的一个步骤
1: ？对，那呃，比如说回到刚刚小凡你说的，你的觉察。那如果今天就是你坐在智商室里面，我可能就会呃邀请你，就是刚刚听到有两个部分嘛，一个是可能有情绪，有一些情绪的时候，我就有点渴望想要吃甜的或是一些我们可能称作垃圾食物的东西；另一个部分，你就是在可能吃了这些东西之后，会跳出来批评自己，说你怎么可以这样放纵，怎么可以这样子、这样子、这样子。那我可能就会好奇问你说：“诶，这两个部分，你有没有现在比较想要？”关注更想要想要了解哪个部分？假设你选了这个批评，我可能就会邀请你，就是去感觉一下。诶，昨天晚上这个批评的声音出现的时候，你有没有感觉它在你的身体的哪里？就这个批评出现的时候，它是怎么样呈现出来？有没有哪一些身体感受？有没有哪些情绪？有没有哪些想法？然后可能你会有一些回答。然后可能会继续邀请你，就是有点像是哎，那你可以理解为什么这个自我批评会这样想吗？为什么他会就是骂你说你怎么可以这么放纵的等等吗？就我可能就会开始带着小凡你去哎好好认识这个批评的部分，然后我可能会带着你去问他一些话，比如说哎小凡，那你可不可以问问看这个批评的部分，他担心如果他今天不这么批评你的话，会发生什么事情？然后他有没有想跟你说什么？那这个时候可能就会邀请小凡，就是你可能就眼睛闭上，然后可能用你自己觉得适合的方式去跟这个批评的部分对话看看。然后我可能会呃，也邀请你说，哎，感觉一下，你觉得这个批评的这个部分，他知道你是谁吗？他有感觉到你吗？然后我我们很常一个问的问题是，哎，他觉得你几岁？然<笑>后很多时候。个案们说出来的那个岁数都蛮小的，就是很多时候我们的内在部分以为我们还是小孩子，对，然后这是一个感觉，就是以上我刚问那些问题都没有一个正确答案，就是一个你很主观的感受，所以都没有对错，然后你任何自己适合的方式也都 OK， 没有一定要听到什么声音、看到什么图案，或是听到谁说话，就没有一定要怎么样，但它就是一个过程，帮助你去认识这个自我批评。所以我可能刚刚就会在这个咨商过程当中，可能就会带着你去问这个自我批评一些问题：他会怎么这么做？他担心如果不这么做会发生什么事情？他觉得你几岁？那你可以跟他说一点话吗？让他听见，他有听进去你说的话吗？我可能会做一些这样子带领的方式。是
0: ，呃，这个话题感觉我们可以一直谈下去哦。<笑>那我会觉得我愿意来做这样的探索，但是也因为其实我有一个发现，就是在疫情期间，大家的那个脆弱的程度好像变强了，也就是很多时候有很脆弱的时间跑出来，那个时候就会希望有人可以协助。现在不管是房间呐、啊，或者是在我们专业的领域里面，就有很多人提出各式各样的理论跟做法，哈，然后也会在心理智商的这个层面鼓励。大家去参与，嗯、所以我其实很想要跟呃佩轩再找一个时间谈自助啊，嗯嗯、或者是对这一块，因为我觉得外面好多这个世界好像很很复杂，然后我如果之前也没有什么经验的话，我会不知道从何开始。对，所以我想我们可能可以再有一个时间听一听佩轩对于我们有什么样的一个建议。好，那我们很欢迎我们的听众继续来我们的这个议题的讨论。那我们今天谢谢佩轩的分享，然后也介绍大家去找这本《拥抱你的内在家庭》， 2 0 2 2年出版的这本书。好，那我们今天的 podcast 节目就到此结束。好，谢谢佩轩，谢谢，拜拜。